0: Eccoci qua, ciao Riccardo.
1: Ciao David. ciao grazie.
0: Grazie per essere qui nel mio podcast, come stai? Tutto bene, tutto bene dai, tu? Bene, molto bene, raccontaci chi sei e cos'è Nibol.
1: Certo, eh, io sono Riccardo Suardi e eh, vengo da Bergamo, ma ho un po' di anni ormai che, che vivo a Milano. Nibol che cos'è? Nibol è una piattaforma per il lavoro flessibile. Eh, offriamo principalmente due servizi rivolti alle aziende. Il primo permette alle aziende di gestire gli spazi aziendali a 360 gradi, quindi ti permette di gestire le scrivanie, parcheggi, sale meeting, pacchi che arrivano in ufficio, visitatori. Dall'altra parte invece permettiamo alle aziende di offrire spazi di lavoro on demand, quindi spazi di co-working, Disponibili sempre all'interno della stessa applicazione Prenotabili dai dipendenti Con un budget che l'azienda gli mette a disposizione Quindi vogliamo offrire uno strumento Nuovo alle aziende Mm che Si sono ritrovate in questo nuovo modo di lavorare eh, Mm Alcune più pronte di altre Però senza Mm strumenti Quindi Nibol è lo strumento per il lavoro flessibile Che è molto semplice da da attivare Un'azienda può farlo in meno di 24 ore E diventa smart In tempo zero grazie a Nibol
0: Ottimo e come mai avete scelto questo nome Nibol? Allora,
1: Nibol in realtà è è stato dall'inizio, in realtà ce lo siamo presi, e, e ci è servito anche nella trasformazione, Nibble si è trasformata magari, uh-huh. dopo ne parliamo un po' però ci ha accompagnato perché Nibble deriva da una parola in inglese
0: che, eh, che è nimble, eh, scritto nimble, che significa agile Vero mi sto dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video e seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi
1: Quindi okay. per noi era importante tenere il concetto di lavoro agile, lavoro flessibile e uh-huh. così via quindi Nimble però era un po' troppo scontato Quindi l'abbiamo storpiata un po', l'abbiamo messa giù un po' all'italiana sì. Abbiamo fatto un po' di, di chiacchiere con persone americane Beh. Gli dicevamo N-I-B-O-L, come lo leggevano Visto che anche loro lo leggevano Nibble con la stessa, con lo stesso, sì. con la stessa diciamo, vocalità uh-huh. Basta, l'abbiamo tenuto, abbiamo visto che il dominio Figo. era libero Altra cosa okay. stupida che abbiamo visto Il dominio era libero, i profili social erano liberi sì. e Nibble era a 5 lettere e il dominio, mi ricordo allora, che... Uh, Nibble.com, tra l'altro. Nibble.com, esatto, è arrivato dopo, perché mm-hmm. Nibble.com era libero, però all'inizio mm-hmm. costava 3.500 euro, perché mm-hmm. era un dominio da 5 lettere, quindi eh comunque certo. abbastanza costoso. Allora, noi cosa che abbiamo fatto? Abbiamo comprato Nibble.co, che costava 12 mm-hmm. euro all'anno, mm-hmm. e l'abbiamo preso. Mm-hmm. .co, che è diciamo, un dominio che tante startup usano, ma nel concreto in realtà è un dominio nazionale della Colombia. Colombia. Tutte le aziende, addirittura ho scoperto che anche AI di artificial mm-hmm. intelligence è di un paese che è diventato tipo il ah, 7% sapevo. del PIL di quel paese deriva dalle aziende che... Ah sì
0: sì nomi. è vero è vero l'avevo anch'io letto da qualche parte
1: Quindi c'è questa storia dei, dei domini nazionali Poi dopodiché invece l'anno, due anni fa ormai abbiamo comprato Nibble.com mm-hmm. e abbiamo, abbiamo definito quello però quindi il nome deriva da, da un inglesismo che, che abbiamo un po' stroppiato
0: Super super e parliamo di prodotto Come avete creato il vostro primo MVP?
1: Allora, eh, la storia di Nimble è nato nel 2018, quindi Mm già l'idea c'era, già io mi ero ero appena licenziato Mm e io volevo fare un'app per all'inizio prenotare le caffetterie per lavorare. Questa era la mia idea iniziale, la mia grandissima idea iniziale e eh, la cosa che però io sapevo fare era eh, disegnare una piattaforma, disegnare un'interfaccia, fare UX, UI, che era quello Mm per cui avevo studiato, quello per cui avevo lavorato fino a quel momento ma non sapevo sviluppare dall'altra parte nell'azienda in cui lavoravo prima avevamo avuto la possibilità sia di lavorare con sviluppatori interni sia di lavorare con sviluppatori esterni quindi agenzie appunto esterne al prodotto e avevo capito quanto era faticoso lavorare con qualcuno che non era dentro alla tua azienda io avevo fatto un'altra startup prima molto piccola che è durata molto poco con eh, degli sviluppatori indiani Mm ed era stato un disastro Quindi la prima cosa che per me era importante era devo trovare uno sviluppatore, prima cosa importante. Così ha chiesto aiuto al mio ex manager che, uh-huh. con cui avevo aperto la startup. Lui, mh, appunto, ci segue da advisor. Da allora è un advisor uh-huh. di e e mi aveva messo in contatto con due suoi ex colleghi di una startup uh-huh. con cui, cui lui aveva fondato, un back-end e un front-end.
0: Okay. Questi
1: due ragazzi hanno iniziato a darmi una mano gratuitamente all'inizio, uh-huh. eh, come tutti, nessuno prendeva un certo. euro. Uh-huh. E quindi da subito il nostro MVP era una piattaforma. App, mobile, iOS uh-huh. Uh-huh. Per prenotare le caffetterie Perché iOS, Semplicemente perché lo sviluppatore Che avevamo gratuito sviluppava iOS
0: Quindi okay. non c'erano
1: okay. strategie di marketing iOS sì. della nicchia No, semplicemente se avessimo avuto <ride> okay. Un amico che faceva Android saremmo usciti Android Quindi certo. okay. molto semplicemente Questa è la vera motivazione
0: Ok super, quindi tutto sviluppato In uh, codice, ecco in nativo Corretto
1: Tutto in casa, tutto nativo e sì, all'inizio abbiamo utilizzato Swift classico di iOS, poi invece abbiamo utilizzato un nuovo... Flutter. Un nuovo framework che si chiama Flutter, esattamente, okay. e ci sta dando Ottene. grandissimi risultati. Non abbiamo immollato dal da giorno, da giorno 2 che abbiamo usato Flutter, adesso ancora oggi la nostra app è in Flutter.
0: Conviene, conviene usare Flutter. <ride> uh-huh. Certo. E quali sono state le prime metriche per capire che eh, la piattaforma, l'app funzionava e c'era Traction?
1: Allora... All'inizio, personalmente, non ero tanto bravo a misurare queste cose perché Mm io venivo da una scuola di design, quindi Mm ero molto creativo e poco numerico, cosa che ho dovuto cambiare negli anni per forza. Di
0: mindset, immagino, giusto? Eh, Sì,
1: sì, prima di tutto quello e poi anche imporsi il fatto di quantificare e, eh, diciamo, fare i conti con qualunque cosa che tu butti fuori. Anche, Anche, diciamo, cose creative, devi sempre avere dei numeri che ti dicono hai fatto una bella creatività una brutta creatività seppur bello o sì. brutto sembra una roba un po' astratta, in realtà alla fine riesci sempre a, a darci dei numeri e questi sì. numeri poi ti dicono se conviene o non conviene e uh-huh. come, abbiamo, come abbiamo fatto a capire che, che poteva essere un, un, buon, un buon servizio semplicemente l- lanciando il servizio quindi uh-huh. non abbiamo fatto particolari ricerche all'inizio non abbiamo fatto analisi di mercato niente di tutto questo abbiamo okay. speso il tempo per lanciare il servizio più velocemente possibile sul mercato anche se non era perfetto e poi vedere uh-huh. se la gente lo usava quindi abbiamo okay. diciamo la tempistica perfetta è stata a settembre 2018 quando tutti rientrano dalle, sco- da- dalle ferie a Milano okay. hanno iniziato a usare tantissimo nibo quindi ci siamo resi conto okay. che c'era gente che ci usava e noi allora eravamo un marketplace puro quindi non-, okay. non solo era importante quanti utenti prenotavano magari quanti prenotavano più di una volta quanti più di una volta al mese quanti andavano nello stesso locale più volte quindi, uh-huh. diciamo, c'erano delle due o tre metriche che tenevamo in considerazione, tra cui il numero uh-huh. di prenotazioni sul totale degli utenti che avevamo attivi, e poi il numero di persone che prenotavano più di una volta al mese. Queste un po' erano le due metriche che, che ci facevano certo. un po' da, da, da certo. stella polare all'inizio.
0: Uh-huh. E come go to marketing strategy, come avete fatto? Cosa avete fatto?
1: Allora, eh, io ti parlo sempre in realtà della parte marketplace, che non è più quello mm-hmm. che facciamo oggi, non è più il nostro mm-hmm. core, però è quella su cui lavoravamo B2C, che, mm-hmm. che ci dava un po' di. Che, che è un po' più semplice fare go to market certo. su B2C, o meglio, mm-hmm. è un po' più divertente, semplice, sì. no. E cosa avevamo fatto? Noi, mentre sviluppavamo l'app, avevamo deciso di noi ti permettevamo di prenotare un locale, una caffetteria col wifi e andarci mm-hmm. a lavorare. Quindi, quello che abbiamo fatto è dire noi dobbiamo farci conoscere. Per certo. farci conoscere dobbiamo semplicemente uh, spammare il più possibile. Non certo. avevamo grandi soldi per fare paid, eccetera. Quindi, uh-huh. insieme ai locali che avevamo affiliato, uh-huh. noi abbiamo fatto per otto settimane di fila, tutti i giovedì sera, uh-huh. in ogni, in ogni, ogni giovedì sera un locale diverso, organizzavamo uh-huh. un Nibble Meetup. Quindi okay. era un evento gratuito per i nostri utenti, che uh-huh. allora non erano ancora utenti in realtà perché non c'era l'app. Quindi uh-huh. tu ti registravi all'evento, per poter accedere all'evento dovevi scaricare l'app di Nibble che non era nient'altro che una pagina iniziale, con sì. diciamo con un numero, numero di persone okay. Okay. Sì, mettere la tua registrarti mm-hmm. e eh, ti dicevano quante persone avevi davanti a te. Quindi okay. era una sorta di eh, linea, di, mm-hmm. una coda che ti faceva capire che c'era già gente che voleva provare il servizio. Quindi noi ti mettavamo in coda in questi eventi, abbiamo più o meno tirato su 350 persone in in due mesi di di lavoro, Eh, Mm eventi da 30, 40, 50 persone Mm in cui raccontavamo cos'era un offrivamo un drink, tutto Mm questo gratuitamente, i locali Mm avevano bisogno di farsi pubblicità, noi gli portavamo gente, gli davamo un drink gratis e il secondo giro se lo pagavano loro, quindi anche per il locale era abbastanza conveniente. E quindi è stato un po' fatto in questo modo il nostro primo go to market che senza soldi Figo. ma con tanta voglia di fare era la cosa migliore secondo noi.
0: Figo. E come hai scoperto questa opportunità?
1: Allora, tutto in realtà parte da, da una mia esigenza. Io eh, studiavo design a Milano. Mm-hmm. secondo anno ho fatto un Erasmus in Inghilterra, Ho vissuto in Inghilterra mm-hmm. per sei mesi e lì lavoravo già come freelance. Quindi mm-hmm. mi occupavo di parte grafica, sia cartacea che digitale, eccetera. Mm-hmm. Quello che facevo era praticamente prendere il mio computer e andare da Starbucks a lavorare A casa avevo cinque coinquilini che non mi permettevano di lavorare uh-huh. E quindi col mio computer due o tre ore al pomeriggio andavo da Starbucks Quando uh-huh. poi sono tornato a Milano, eh, sono tornato in Italia, mi sono trasferito da Bergamo a Milano uh-huh. e Starbucks ancora non c'era per assurdo uh-huh. E Quindi quello che io facevo era Beh. prendere la bicicletta a Milano, andare in giro per, per la città E quando trovavo una caffetteria di qualità con il wifi ci passavo del tempo Passandoci okay. del tempo poi me la salvavo, questa caffetteria, su una mappa di Google e iniziavo a dire mm-hmm. quanto era veloce il wifi, se c'erano le prese, se mi trattavano mm-hmm. bene oppure no, se mi facevano alzare in pausa pranzo, oppure se mi continuavano a chiedere ogni 30 minuti se dovevo prendere un altro caffè. Quindi, classiche mm-hmm. cose che mm-hmm. eh, sono quelle che tutti noi viviamo magari quando apriamo il computer in un bar certo. e questa mappa poi sarebbe stata utile per me se avessi avuto bisogno nuovamente in futuro di tornare in un locale in quella zona, aprivo la mappa vedevo locale e ci andavo. Piano okay. piano gli amici hanno iniziato a chiedermi un po' dove erano questi posti, io condividevo la mappa e da lì io ho visto che poteva essere un bisogno non solo mio, ma anche di qualcun altro. Quindi, diciamo, l'idea uh-huh. non ho iniziato sicuramente per fare una start-up, uh-huh. ho iniziato per fare qualcosa che a me serviva e piano uh-huh. piano ho capito che poteva essere utile anche per qualcun
0: altro. Wow, super, super. Quindi avevi davvero bisogno di, di questa applicazione? <ride> sì. E, ci puoi un po' raccontare come hai fatto per finanziarti nei primi anni o il primo anno?
1: Allora, all'inizio eh, soldi miei principalmente, quindi io e, e Francesco, appunto che, uh-huh. che è il nostro advisor con cui abbiamo fondato la società, eh, mettevamo un po' di soldi al, al, ogni mese per coprire uh-huh. le spese. Dovevamo fare 100 euro di campagna marketing, mettevamo uh-huh. noi, dovevamo uh-huh. comprare una sedia in più. Per l'ufficio che ci davano gratis degli amici, che uh-huh. mettevamo noi. Quindi, diciamo, ci sì. siamo un po' arr- arrangiati, senza uh-huh. stipendio ovviamente, chiedendo sì. aiuto a un po' di amici nel loro tempo libero, uh-huh. ovviamente dando com- compensi futuri. Quindi, con il nostro CTO avevamo fatto una scrittura privata per le quote una volta che avremmo aperto sì. la società, con uh, altri amici avevamo un compenso quando avremmo fatto il primo fundraising. Quindi, siamo uh-huh. un po'. Uh-huh. basati sulla fiducia okay. e eh, quindi come abbiamo fatto a finanziarci in realtà con piccoli risparmi non servivano okay. tanti soldi serviva okay. solo tanta voglia di fare cioè perché non è che abbiamo speso un sacco cioè abbiamo solamente un trovato strapping quindi all'inizio sì assolutamente okay. fino, fino all'inizio 2020 quindi per due anni più o meno non, non abbiamo okay. avuto nessun aumento di capitale abbiamo fatto tutto noi e uh-huh. abbiamo fatto anche pochi soldi eh, per assurdo uh-huh. certo. un, un uh-huh. errore iniziale mio era pensare mm-hmm. troppo al prodotto e poco mm-hmm. alle revenue mm, okay. eh, è sempre un po' borderline questa affermazione, però ehm, mm. chiunque faccia impresa deve ricordarsi che eh, deve fare più soldi di quelli che spende a un certo punto certo. oggi poi, 2023, con il nuovo trend con, con il nuovo, le nuove economie delle start-up mm-hmm. non è più brucio cassa finché muoio o finché mm. mi comprano certo. ma eh, ad oggi devo Spendere un po' di soldi, andare in in rosso, ma prima possibile o in un tempo giusto fare soldi.
0: Perché quello
1: è l'obiettivo di un'azienda, creare valore, creare valore per le persone che lavorano con te, dare uno stipendio a una comunità, ma soprattutto portare valore nel prodotto. E l'unico modo per portare valore è avere qualcuno che è disposto a darti dei soldi per quello che tu stai facendo. Quindi nella nostra prima fase, quello che io, diciamo se se dovessi domani ricominciare una nuova startup Mm la prima cosa che dovrò fare è subito capire quanti soldi posso fare intanto non so se proprio un business plan ma ma proprio almeno avere un business model sì sapere come fare i soldi Mm e e soprattutto provare che qualcuno mi paga perché se Mm tu fai le cose gratis Mm il prodotto non è validato tu non puoi fare un MVP Mm perché un MVP è un minimal viable product per sapere che è valido Uh-huh. qualcuno deve darti un euro per qualcosa che tu eroghi poi dovrai far sì che questo euro diventi 3 euro che tu uh-huh. per fare 3 euro non, non ne spendi 5 perché sennò sei in rose tutte queste cose possono arrivare anche dopo però uh-huh. subito per validare un prodotto uh-huh. non è giusto le metriche per esempio che usavo io di uh, uh-huh. quanti utenti prenotano okay. se la prenotazione è gratis grazie, cioè grazie che prenotano anzi se non prenotavano neanche gratis sarebbe stato ancora peggio quindi diciamo, subito tenere d'occhio anche il concetto di provare che i soldi li fai. Sapere come farli, diciamo, almeno avere un'idea per forza, ma essere velocemente in grado di di metterlo in pratica. Ad oggi è fattibilissimo, no? Attacchi Stripe un minuto e sei già già pronto per provare.
0: Ho letto che hai ricevuto un finanziamento di mezzo milione di euro, quindi ci puoi un po' raccontare come è stato questo processo, quanto è stato facile, difficile, lungo? Certo, allora dopo il Covid
1: eh, Nibol <ride> è completamente cambiata quindi eh, faccio un piccolo pregresso per capire come siamo arrivati a Nibol oggi a um, 2020 facciamo un piccolo aumento di capitale Friends and Family da 150.000 euro okay. ci serviva per assumere i primi sviluppatori full time <ride> e diciamo uscire dalla città di Milano per un po' di marketing noi a eh, gennaio chiudiamo questo aumento di capitale e a marzo il mondo cambia noi mm. facevamo, ti facevamo uscire di casa e ti facevamo andare al bar a lavorare da un giorno all'altro in tutto il mondo non si poteva né più uscire di casa né andare mm. al bar a lavorare ovviamente. Sì. quindi questo per noi è stato drasticamente impattante abbiamo chiuso mm. il servizio completamente abbiamo continuato a lavorare per qualche mese pensando che si riaprisse tutto nel giro di poco che poi sì. non è stato così e quindi sì. verso, fine, verso fine l'estate diciamo agosto 2020 Stavamo finendo i soldi, non sapevamo Mm più come fare, ovviamente aumenti di capitale non si potevano fare perché eh, non facevamo né euro né non avevamo Mm un servizio attivo, quindi lì parlando con i nostri utenti abbiamo visto che c'erano dei dipendenti che utilizzavano Nibol, quindi delle persone che erano dipendenti di aziende che magari avevano già dei begli uffici, e noi parlando con loro gli dicevamo, perché se tu lavori in Nike, per esempio, uh-huh. utilizzi Nibon? E loro ci dicevano per cambiare aria, per incontrare un cliente, per incontrare un fornitore, un candidato, e quindi noi abbiamo iniziato a pensare, ok, perché non possiamo iniziare a parlare con le aziende per offrirgli questo servizio? Le aziende hanno di solito più soldi, hanno numeri più grandi, uh-huh. pensiamo. Uh-huh. E Parlando poi con queste aziende, le aziende ci hanno detto, Guarda, noi questa idea è molto interessante, però noi ad oggi abbiamo bisogno di rientrare in ufficio in sicurezza. Sono 4-5 mesi che i nostri dipendenti lavorano da casa. Adesso Mm noi vogliamo dargli la possibilità di rientrare in ufficio Mm con regole di di spazi, spazi ridotti, eccetera. Mm Però abbiamo bisogno di una prenotazione. Quindi noi abbiamo preso il nostro motore di prenotazione per le caffetterie, abbiamo ricreato all'interno di un software as a service per le aziende, questo nel giro di un mese, quindi inizio settembre oh, wow, abbiamo veloce. iniziato a pensare questa cosa e mm-hmm. la prima settimana di ottobre abbiamo venduto al primo cliente, quindi è stati velocissimi appunto wow. prototipare e buttare mm-hmm. fuori, con un business mm-hmm. model, quindi questi ci hanno pagato. Mm-hmm. Seconda settimana un'altra azienda ci ha, ci ha comprato e quindi abbiamo capito che avevamo aperto un nuovo mercato, non più Marketplace B2C, mm-hmm. ma SaaS B2B. Mm-hmm. Così okay. con il desk booking, quindi con un servizio di desk booking per le aziende, siamo cresciuti, abbiamo capito che forse l'office management software poteva essere una, un, un qualcosa di molto forte Ti dico all'epoca, 2020-2021 perché tutte le aziende dovevano ricapire come muoversi, riorganizzarsi, dare degli strumenti Noi abbiamo voluto sì. creare questi strumenti e su quest'onda diciamo ad aprile 2021 abbiamo chiuso mezzo milione eh, uh-huh. Con uh, altri business angel un po' più grandi Uh-huh. Eh, che ci hanno permesso appunto di completare tutto il nostro prodotto di appunto office management quindi non solo desk booking ma gestione dei parcheggi gestione delle sale meeting gestione dei visitatori gestione dei pacchi addirittura uh-huh. a fine 2021 avevamo fatto anche un'integrazione con il ministro, ministero del, della salute per eh, controllare i green pass direttamente tramite l'app di NEVAL quindi puoi prenotare wow. in ufficio solo se hai il green pass valido e questo per le aziende era era molto importante perché wow. eh, al, senza Nibol tu dovevi avere una persona Stagista solitamente che tutti i giorni Stava alla porta e scannerizzava con C19 mm. uh, Tutti i grip pass di ognuno certo. Mentre noi l'avevamo integrato Nell'applicazione in due settimane Quindi il prodotto Ottimo. si è sempre stati abbastanza veloci Abbiamo sì. raccolto mezzo milione Com'è stato? È stato molto complicato Molto complicato in Italia no, non ho mai sentito qualcuno che non, abbia, che non abbia avuto complicazioni a fare fundraising ma eh, diciamo per, per dare un po' di valore anche a noi, in tutto il mondo è complicato fare fundraising, non esiste un certo. posto in cui non lo è, quando noi sentiamo in America una startup con un eh, pdf ha raccolto 3 milioni, sì in Italia non potrà mai succedere o in casi estremamente rari però eh, anche loro avranno fatto fatica chi non certo. fa fatica a fare fundraising sono probabilmente second time founder, mm-hmm. quindi persone certo. che hanno già fatto una startup, hanno già dimostrato che riescono mm-hmm. a fare, creare un'azienda,
0: mm-hmm. quindi
1: lì il gioco cambia completamente. Mm-hmm. Io sto vedendo con amici mm-hmm. che fanno fundraising come second time founder, un team forte, mm-hmm. e cambia completamente. La gente mm-hmm. sveglia dai soldi a chi li ha già fatti i soldi, non a chi ci trova certo. per la prima volta. Giusto o sbagliato che sia, anche io mm-hmm. i miei soldi preferirei metterli a qualcuno che ha già dimostrato
0: chiaro ovviamente. Sono d'accordo. quindi
1: comandata tu devi mandare una valanga di mail, devi fare mm-hmm. una valanga di call e banalmente devi fare una valanga di pitch, eh, sempre okay. tutti i giorni, mm-hmm. quello è il tuo lavoro per almeno due mesi okay. a volte quando me lo dicevano a me mi sembrava assurdo cioè io dicevo cavoli, in due mesi ne faccio di roba, come dire che devo stare solo su quello, e in realtà i giorni passano e le cose mm-hmm. vanno avanti lente perché okay sono quelle attività che non dipendono da te cioè una volta che tu hai parlato poi la scelta non è tua loro si certo. in nella stanza parlano con i loro soci fanno le loro hanno ognuno le sue no? quando parli con i business angel magari vanno a mm-hmm. parlare con la moglie o il marito quando parli certo. con i fondi magari parlano con gli altri soci o con i fondi di investimento quindi diciamo sei sempre, sei sempre un, un, un minimo cioè tu puoi influenzare molto poco la cosa perché poi ognuno ha le sue certo. ha le sue Personali, alle sue esperienze, le sue credenze e sì. così via. Quindi, sì, sì, quando uno vuole fare fundraising, deve avere sicuramente un'idea bella chiara di cosa sta facendo uh-huh. e soprattutto un'idea bella chiara di dove vuole andare. E poi, certo. e poi tanto entusiasmo. Uh-huh. Comunque le persone comprano te, non uh-huh. compreranno mai il prodotto, soprattutto nei diciamo seed, pre-seed finché tu sei sotto al milione loro comprano te anche se non hai uh-huh. grandissimi numeri quando sei affamato, sei motivato eccetera, loro, loro ti investono noi siamo riusciti a raccogliere mezzo milione secondo me anche per il fatto che non abbiamo mollato durante il covid che ci siamo reinventati uh-huh. che abbiamo fatturato molto di più negli ultimi tre mesi del 2020 piuttosto che in, tre anni, in due anni di attività fino, a loro, fino a allora uh-huh. quindi abbiamo fatto vedere che ehm, appunto non, non abbiamo mollato e questo è un qualcosa certo. molto importante per una startup perché possono capitare questi eventi, si spera anche meno gravi di quello però ci sono sempre certo. diciamo, situazioni non previste e quindi siamo riusciti a raccogliere mezzo milione e siamo riusciti a passare da Otto. tre dipendenti a uh, dieci dipendenti siamo cresciuti, abbiamo finito il prodotto, finito siamo andati avanti molto col prodotto, non finisce mai. Esatto, non finisce mai. Bro. Ci sarà esatto. un prossimo capitolo:
0: Ottimo, ottimo. E hai sempre seguito tu la parte di fundraising? Come... Sì. Okay.
1: Eh, allora, il Nibol ha un team della Madonna. Noi siamo okay. tanti giovani talenti che um, ognuno di noi è indispensabile. Eh, mm-hmm. non, non si dovrebbe usare questa parola, ma in realtà è così, cioè quando tu sei in un team di 10 persone o meno, eh, se ci pensi ogni persona porta almeno il 10% del valore Eh, di una startup il 10% è tanto, non sei un'azienda da 200 persone che se uno non lavora, non fa niente o anche rema Mm controcorrente non si nota, cioè se in 10 uno si siede un attimo eh, lo senti, lo senti anche tanto. In Nibble eh, io ho avuto la fortuna sfortuna eh, di essere un solo founder, quindi Diciamo, sono da solo per tutte le decisioni, diciamo, importanti e seppur sono circondato sia adesso da advisor fantastici, persone che sono dieci volte più forti di me, dieci volte più esperienza di me e che hanno tutto l'interesse di rispondere al telefono quando io ho dei dei dubbi, domande, Eh, ho un team Mm altrettanto forte eh, che, che, che si comporta così, però alla fine sei tu da solo, quindi... Mm-hmm. non solo mi devo occupare della person- eh, diciamo della parte di fundraising ma di qualunque altra parte dal marketing al prodotto all'hiring al fundraising al company culture a prendere le capsule del caffè in ufficio quindi tutto mano. questo è in mano m- mia e ehm, eh, non lo consiglio quindi se qualcuno che ascolta mm-hmm. questo podcast vuole fare una start-up
0: Trovate prima cosa dell'idea,
1: trova Prima dell'idea, prima dell'idea trova sì. una persona con cui ti trovi veramente bene, sì. una persona affidabile sì. che…
0: Che non è facile poi tra l'altro, chiaramente.
1: Difficilissimo, sì. guarda, sì. io faccio un esempio concreto, io, eh, il mio manager, con cui, sì. appunto con cui ho aperto Nibble, eh, sì. lo consideriamo una sorta di co-founder, ma in realtà è un advisor, no? lui non lavora in Nibble, non è mai lavorato full time, ha certo. avuto altri lavori o altre start-up. Sì. Però mi ricordo molto bene che all'inizio quando mi dava una mano sulle presentazioni, io mi ricordo che mi fidavo di lui perché quando quando lui faceva una presentazione, un pdf doveva finire delle slide, io non le controllavo, cioè le mandavo fuori senza controllarle e questo per me, che sono molto pignolo, molto, molto attento sui dettagli, vedevo che voleva dire tantissimo, cioè sono sicuro che l'hai fatto bene, bene come me o addirittura mm. meglio. Quindi non, non voglio, non, non serve che io ci dedichi del tempo. Mm-hmm. Quella è la sensazione che dovremmo avere con un co-founder, con una persona che lavora con te. Ad oggi con Nibol, mm-hmm. anche col team si riesce ad arrivare a quel livello, però le persone devi conoscere, devi lavorarci del tempo, devono dimostrare, sei sempre, devi sempre dimostrare, tu come founder, ma anche mm-hmm. chi lavora insieme a te. E Quindi... Sì, me ne sono sempre occupato io dalla parte di, di fundraising. Ok.
0: Ci puoi un po' raccontare del team come è strutturato?
1: Certo, allora, noi oggi siamo un team di otto persone. Abbiamo tre sviluppatori, mm-hmm. eh, un brand manager marketing,
0: mm-hmm.
1: eh, un sales, uno che lavora in mm-hmm. operation, uno che lavora in customer support. Mm-hmm. Fine. Quindi okay. diciamo, abbiamo una figura per ogni reparto. E okay. questo secondo me è un asset interessante perché ci permette di fare tanti test tante prove, non lasciare scoperto nulla e, mm-hmm. però in futuro dobbiamo assumere tre o quattro persone di livello, però ecco okay. la parte, siamo sproporzionati su, sulla parte di sviluppo, quindi tre persone mm-hmm. il team più grande che abbiamo mm-hmm. se pu- solo tre persone mm-hmm. però credo che per un SaaS è molto importante questa cosa qua cioè è molto importante certo. avere il prodotto fatto in casa perché la cosa più importante di quando fai startup è Fare tanti test, fare tante prove, fare tante modifiche, no? Cioè una cosa che viene buttata fuori sicuramente non è perfetta. E questo Mm è il rischio di quando si lavora magari con un'agenzia che ti fa Mm l'app per lanciare l'MVP. Quello è molto difficile perché l'MVP in sé è già qualcosa che non va bene. Cioè se, se tu lanci una cosa che va bene sei già in ritardo. Quindi l'MVP deve essere una roba che tu butti fuori, ma il giorno stesso in cui lo butti fuori già tu stai lavorando alla nuova versione già con i tuoi feedback, poi arriveranno i feedback dei clienti quindi Mm noi da subito abbiamo deciso che il team di prodotto e sviluppo almeno nei primi anni era il team principale ed è così è stato Mm adesso invece Mm che il prodotto c'è, lo sviluppo c'è stiamo quasi arrivando a product market fit allora poi Mm inizia a salire con marketing, sales, scalare le vendite eccetera però all'inizio ancora oggi la parte principale è è product tech Mm quest'anno l'obiettivo è scavallare sul, sul sales e marketing, quindi persone di sales okay. e marketing saranno di più di prodotti certo. e tecnologia.
0: Ok, e com'è la tua giornata tipo?
1: Ah, allora, la mia giornata tipo <ride> eh, dipende da, ovviamente dalle giornate, <ride> però certo. eh, la mia giornata ideale, che non è tipo, <ride> non è che tutti i giorni è così, però la giornata in cui mi sento molto pieno e <ride> soddisfatto è... Iniziare la giornata più o meno svegliandosi per le sette Sette e un quarto, come orario Leggere un po', quindi rimango a letto per leggere un po' Eh, Io abito con la mia fidanzata, quindi lei magari si sveglia mezz'oretta dopo, eccetera Quindi quel tempo lì me lo dedico un po' per per leggere Libri, principalmente, a me piace molto libri di biografie Persone che hanno fatto qualche azienda, qualche storia di successo, eccetera non so, è una sorta di ispirazione per la giornata, certo. cioè vedo che altri ce l'hanno fatta e quindi mi motiva un po', quindi mi piace mm. leggere questo tipo di storie, mm-hmm. che fanno vedere la parte brutta, no? non ti fanno vedere solo, ok, è arrivato, ce l'ha fatta, certo. è morto. Ma parti dall'inizio certo. quando era come me, che magari si svegliava alle sette e leggeva il libro di un altro che ce l'aveva fatto.
0: Certo, sì.
1: Poi colazione, quindi la mangio, uh-huh. faccio colazione a casa e per otto e mezza esco. Solitamente uh-huh. vado in ufficio tre volte a settimana, due giorni uh-huh. lavoro da casa, due giorni, tre giorni andiamo in ufficio. Ovviamente uh-huh. utilizziamo Nibble tra di noi per capire uh-huh. quando uno è in ufficio e quando no. E uh-huh. In ufficio vabbè, principalmente... La mattina smarco le cose un po' più rapide, quindi la prima mezz'oretta, tre quarti d'ora, smarco delle cose rapide, quindi magari due mail in cui devo rispondere o cose che devo fare dal giorno prima, eccetera. Dopodiché, mattina, solitamente sono tanti meeting, io un po' per quello che faccio, eh, faccio tanti meeting, quindi o con con il team o con persone esterne. Poi, prima di andare a pranzo, controllo le mail, quindi mi piace avere dei momenti in cui controllare le mail prepranzo e pre-fine giornata in modo da non averle uh-huh. sempre aperte durante il giorno che a volte è bello perché ti senti che le smarchi veloce fai tante cose eccetera però in uh-huh. realtà poi scopri che perdi un sacco di tempo cioè alla fine tu uh-huh. basta che guardi 30 minuti mattina, 30 minuti al sera la, le mail già e già è tantissimo le puoi smarcare uh-huh. velocemente una per una nel pomeriggio uh-huh. invece cerco di ritagliarmi magari dei free spot quindi dei momenti liberi per uh-huh. fare le mie attività perché, appunto, uh-huh. se salti sempre da un meeting all'altro è difficile. Quindi, uh-huh. la giornata tipo è magari riuscire a bloccarsi degli slot da un'ora, un'ora e mezza, in cui uh-huh. tu ti metti delle task da fare settimanalmente. Io uh-huh. cerco sempre di programmare il giorno dopo il giorno uh-huh. prima, quindi adesso uh-huh. ehm, alla sera, questa sera, prima di chiudere il computer, dico OK, cosa devo fare domani? C'è la mia to-do list. Mi porto la to-do uh-huh. list nel calendario, nel calendario uh-huh. mi metto dei blocchi quindi domani il mio calendario è pieno perché ho le cose da fare nel calendario quindi dedico la prima ora a questo, okay. la seconda ora a questo, eccetera. Poi invece solitamente finisco di lavorare per uh, sette e mezza, uh-huh. otto, se- dalle sette alle otto, diciamo così. Uh-huh. Quindi questi sono un po' gli orari che cerco di mantenere uh-huh. ehm, e poi fine, serata okay. e indipendente. Ottimo, non è stato così da subito. E uh-huh. questo... Mi ci è voluto un po' di tempo per accettare di lavorare per assurdo solo 10 ore al giorno, uh-huh. se non di più, perché all'inizio mh, ero un po', se- parti un po ossessionato no, dal lavoro. Io ah. dico sempre, il mio tempo libero per me è, la- è lavorare. Uh-huh. A me mi appassiona mettermi al computer, mi appassiona Nibble, mi appassiona fare quello che faccio. Quindi se io ho del tempo libero, mi piace mettermi al computer, nel tempo uh-huh. libero. E, uh-huh. e, e Quindi quando ti dicono è complicato, per me non è complicato perché è proprio una passione, no? Sì, Andare sì. Andare a sì. letto presto perché dopo sei, devi alzarti è una passione, non è, un, non è una difficoltà. E, però all'inizio magari finivi la sera alle 11, tornavi a, tar- a casa tardi um, uh-huh. e, e quello alla fine scopri che non va benissimo perché la tua vita uh-huh. privata poi va un, po', va un po' in bacca. cioè, sì. no, non, puoi, no, non puoi vivere solo di lavoro, non puoi, non puoi vivere solo di tempo libero trovare un giusto bilanciamento è un qualcosa che secondo me ci vuole un po di tempo eh, detto questo ripartirei a rifare le stesse cose cioè a 23-24 anni se tu non fai le 11 il sabato sera col computer forse quando fai le fai paper, eh. non, è, non, è il tuo, non è il tuo modo poi io ho 29 anni adesso comunque è eh, partita comunque lavoro tante ore però avere tempo di andare in palestra in pausa pranzo oppure se una mattina sei un po' più stanco e vuoi iniziare alle 9 non succede niente se un giorno alle 6 devi andare a fare una spesa perché devi non succede niente Ecco, certo. questa è un po' la mentalità che invece mh, a volte si riesca di, 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 di prendere nel modo sbagliato cioè lo mask lavora 15 ore al giorno dorme in azienda probabilmente romanzato probabilmente gli è capitato più volte di farlo ma siamo sicuri che quello è il giusto esempio da seguire chiaro. detto da una persona che per me Elon Musk è ovviamente un dio in terra quindi diciamo dobbiamo trovare il nostro sì, finanziamento sì, sì. come noi siamo sì. felici perché se poi iniziamo a essere poco felici poi il no. lavoro ne risenti di brutto, cioè ti fa cagare andare a lavoro
0: chiaro, chiaro certo. parliamo un po' di pricing strategy, come avete trovato il prezzo ideale per i, per i clienti? Come, come ci lavorate? Come...
1: certo, allora Come funziona oggi il prezzo prezzo di Nibon? Noi oggi vendiamo il servizio di Office Management, quindi per essere molto definiti su appunto febbraio 2023, quello che noi facciamo è vendere un servizio in abbonamento in base al numero di dipendenti che hai. Quindi più o meno 4 4 euro al mese per dipendente per la gestione dell'ufficio. Come siamo arrivati al numero 4? All'inizio In maniera trasparente Siamo andati un po' a caso Cioè Noi avevamo da subito pensato Di fare un piano In base al numero di utenze Perché Pensavamo che fosse Più fair possibile Con l'azienda Se è un'azienda grande Paghi un po' di più Se è un'azienda piccola Paghi un po' di meno E quindi in base alla tua crescita Potevi permetterti Di spendere di più di meno Cosa che Ci sta dando Abbastanza ragione Anche perché Competitor Simili servizi Eccetera Fanno la stessa roba Ok Come siamo arrivati a 4 eh, Siamo partiti da 50 centesimi Quindi noi mm-hmm. siamo partiti A ribasso, abbiamo detto ok Iniziamo a vedere qual è il prezzo Accettabile per il mercato 50 centesimi mm-hmm. ci comprano? Sì 1 euro ci comprano? Sì 1,50 euro 50 ci comprano? Sì 5 euro ci comprano? No Ok, allora proviamo a tornare indietro mm, 3 euro ci comprano? Sì Quindi in realtà all'inizio Che ero da solo a fare questo lavoro E come facevo questo mm-hmm. lavoro? contattando più o meno un centinaio di aziende ogni settimana, parlando con 10-15 aziende a settimana, Mm mandando altrettante offerte e vedere Mm quante mi rispondevano sì e quante mi rispondevano no. Quindi diciamo, il nostro pricing model è stato fatto un po' sul mercato, cioè con test sul mercato. So che ci sono mille studi, mille analisi, mille Mm ricerche che si possono fare, Diciamo, per il mio background, per la mia esperienza non, non avevo voglia di mettermi a studiare un pricing model, volevo provare un pricing uh-huh. model e in realtà okay. poi c'è dato val- secondo me Funsiona. c'è la ragione
0: ok, e chi è il vostro cliente ideale diciamo in questo momento?
1: allora il cliente ideale per Nimble è un'azienda da 300 dipendenti che uh-huh. permette uh-huh. ai propri dipendenti di lavorare in maniera flessibile, quindi un po' di giorni uh-huh. a casa un po' di giorni in ufficio e che non sia troppo digitalizzata ovvero ha bisogno di uno strumento come Nibble quindi noi oggi Mm abbiamo clienti come Bending Spoon, Music Match, Mm Casavo Docevo, Mm quindi aziende molto molto interessanti, molto smart che dicono io voglio far sapere uno, ai miei colleghi voglio dargli un tool che permette loro di vedere chi altro c'è in sede quindi se tu Mm prenoti su Nibble e io lavoro insieme a te so quando tu sei in ufficio se magari devo fare un lavoro con te, devo incontrarti eccetera, verrò quando tu ci sei inoltre diamo la possibilità alle aziende di Vedere un report mensile dell'occupazione dell'ufficio. Io spendo 50.000 euro al mese di affitto per un un edificio a Milano. Cavoli, ma scopro che è sempre occupato non più del 50%. Magari quando faccio il rinnovo dell'ufficio ne cerco uno da metà, perché tanto quello non viene riempito. Quindi Nibol è utile per, per tante cose. E il nostro cliente target è 300 persone più o meno Che permette di lavorare in maniera flessibile Da remoto, da casa o dall'ufficio E che vuole migliorare anche un po' la vita dei propri dipendenti Dandogli degli strumenti al passo col tempo
0: Ottimo, ci racconti la tua soddisfazione più grande in Nibol?
1: Allora, in realtà mi sto rendendo conto che è sempre... L'ultima in termini di tempo: uh-huh. cioè ce ne sono tantissime di soddisfazioni. E dal primo uh-huh. utente che prenota un'app uh-huh. che, che hai fatto, a, uh-huh. all'ultimo dipendente che hai assunto. Io um, sono molto sono particolarmente attaccato a, all'hiring, all'assunzione delle persone, perché credo che magari questo venga un po' troppo spesso non non evidenziato per chi prova a fare un imprenditore come me eh, quello che noi facciamo è è dare uno stipendio a delle persone
0: Mm. e questa
1: cosa qui è molto più grande dei soldi perché io non ti do degli euro e basta ma io ti do delle possibilità di lavorare in un'azienda che si prende cura di te che ti piace che ti, ti fa alzare la mattina e sei motivato ma ti do uh-huh. anche dei soldi per fare le tue cose. Ti faccio un esempio, che, che per bello, me sì. è, è l'esempio tipo che racconto spesso. Il nostro CTO, Marco, ha uh, uh-huh. iniziato a darmi una mano gratis eh, inizio 2018, e oggi è ancora con noi. Inizio uh-huh. 2020 raccogliamo 150.000 euro e gli dico, uh-huh. Marco, licenzati da dove stai lavorando, vieni a lavorare per Nipo, ti do gli stessi soldi, non ti posso dare di più, però con questi 150.000 io ti, do, ti posso dare lo stipendio per 12 mesi. Se in questi 12 mesi, gennaio 2020, uh-huh. se in questi 12 mesi andiamo bene, faremo un altro aumento di capitale, tu avrai un altro lavoro anche l'anno prossimo. Se invece le cose non vanno come previsto, non, nessuno di noi ha più un lavoro. La sua risposta è stata, fra 5 mesi mi nasce una bambina, io non lo sapevo, eh, però okay. accetto. Wow. e quindi tu capisci in quel momento che hai una responsabilità ben oltre dalla società, eh, cioè tu sì. hai responsabilità di queste persone, quindi le mie soddisfazioni sono vedere che questa persona riesce adesso la parola scontata è sfamare, ma non è sfamare perché eh, fortunatamente certo. in Italia siamo tutti abbastanza messi bene, però riesci a dare qualcosa e a creare del valore per la comunità, cioè creare sì. valore per la comunità è qualcosa che veramente a me mi riempie tanto. Cioè, quando assumo okay. una persona e questa persona mi dice cavoli, sono felice di aver preso questo stipendio, con aver, di lavorare in questa azienda, di essere in questo gruppo, di avere questa visione, quelle sono soddisfazioni gigante. Poi okay. ci sono anche quelle più concrete, tipo aumento di capitale, una grandissima soddisfazione, certo. oppure eh, prendere quel cliente, grandissima soddisfazione, rilasciare quel prodotto, cioè tutte queste certo. cose. Ma... La vera soddisfazione io ce l'ho quando, boh, quando un dipendente decide di stare con noi, quando mm-hmm. qualcuno vuole, si candida in Neable, quando qualcuno ha un'offerta più grande da un'altra parte, ma mi dice, Ricky, mi hanno offerto di più, ma io rimango. Cioè, queste sono okay.
0: soddisfazioni, secondo me. Wow, bello, bello, bello. Allora, ho un'altra domanda che di solito faccio ai uh, founder: che è quella di, di raccontarci un po' un, un episodio divertente o particolare che è capitato con un utente B2C o B2B, no? Perché ci sono appunto X clienti un po' che magari fanno cose particolari o ci fanno sorridere.
1: <ride> allora, eh, in questo momento non mi viene in mente un episodio okay. specifico eh, devo dire però che ogni giorno ci facciamo qualche risata perché comunque avendo a fare con il customer care 15, persone, persone, le email. <ride> esattamente, esattamente quindi ci sono persone che uh, da, da quelle che magari non capiscono qualcosa di scontato e quindi lì poi inizia a venire il dubbio ma sono io che l'ho spiegato male è la persona che magari è un po' indietro mm. digitalmente quindi quelle sono sempre cose sì, sì. divertenti e le, le cose in realtà su cui noi ridiamo di più, che però non fanno ridere, uh, sono le persone maleducate, quelle invece okay. ce ne sono parecchie e, e noi ci scherziamo. Le prenotazioni
0: ci sono sempre comunque, e
1: Quindi, quindi un, po', sì, sì, sì. un po' su quello, poi noi ovviamente certo. non è un fatto personale, però... No, no, non ho, certo. un, non ho un, diciamo, una storia puntuale da raccontare, okay. mi
0: dispiace. Potrei
1: indagare per averla, in
0: effetti. Ok, okay. ottimo, ottimo, ottimo. E quali sono i tuoi libri pre- preferiti? Di Beh, marketing, allora, business. come dicevo
1: prima, allora, eh, di marketing, di business, eccetera, eh, non ne ho Troppissimi, ci sono Quelli classici, quindi Crossing the Charm Oppure uh-huh. From Zero to One Oppure uh-huh. La Mucca Viola Quindi queste robe
0: certo. qua okay. uh-huh.
1: che, che sono sempre Una buona lettura almeno una volta nella vita Leggerli
0: certo. E
1: Secondo me da imprenditore è buono anche leggere Qualcosa più sulla finanza Quindi Kiyosaki uh-huh. mh, queste, queste Padre ricco, padre povero Quindi alcune cose uh-huh. che ti fanno vedere I soldi in modo diverso Uh-huh. però quello che a me mi veramente mi, mi piace leggere sono appunto le, le biografie sì. io sono okay. abbastanza ossessionato dalle biografie, da storie uh-huh. di persone di successo perché uh-huh. mi perché trasformano i romanzi che senti solo alla fine quindi diciamo uh-huh. una storia di successo si può vedere come un, una lunga salita no? quello che sì. noi vediamo fuori e quello che vediamo in poco tempo è quando la persona è sulla cima con il petto fuori e tutto uh-huh. muscoloso. Que- quello è il nostro uh-huh. quello che vediamo. Sì. Invece il libro, la biografia, racconta l'inizio. Non l'inizio uh-huh. della scalata, ma proprio l'inizio de- di quando inizia a costruirti lo zaino, cosa metti nello uh-huh. zaino, quando inizia a camminare. Quella parte lì mi emoziona tanto, mi, mi dà tanta carica, perché poi uh-huh. cerco di immedesimarmi. Quindi Chiaro. cerco di immedesimarmi in questa cosa e... Eh, e basta, okay. eh, e quindi okay. il libro più assurdo che mi è piaciuto di più ad oggi sono due il primo libro mm-hmm. che ho letto nella mia vita che è la storia di Steve Jobs, la biografia, okay. a 18 anni Non ho, ho oh, sempre wow. odiato leggere e mm-hmm. eh, per la mia tesina delle, del, delle superiori eh, mm-hmm. io facevo geometra Uh-huh. Eh, ho letto Steve Jobs perché dovevo fare eh, diciamo una reportistica sull'Apple Park 2 che hanno fatto uh-huh. a forma di okay. rotonda eccetera, uh-huh. io Ho detto, mi leggo sto libro io ero già un po' malato di Apple quindi uh-huh. un libro da 400 pagine che mia mamma quando mi vedeva leggere sta roba diceva boh, non so come cacchio ti è venuto in mente cosa che uh-huh. non avevo mai letto neanche paperino
0: okay. e,
1: e da lì poi invece l'altro libro che mi ha entusiasmato che me lo ricorderò tantissimo è Agassi cioè io mi ricordo okay. durante il primo anno di Nibolo ho letto Agassi e io tornavo a casa la sera, e non mangiavo, mi mettevo a letto a leggere Agassi. Cioè era diventata un'ossessione okay. perché è una storia di, è di, di grande fatica, grande sofferenza. Ci sono alcuni libri che, che ti fa.
0: prendono tantissimo. Anche sì. a me ha preso molto il libro La ricerca della, fel- della felicità, quello eh, sul sì. di quello film di Will Smith, bellissimo, eh, bellissimo. Sì assolutamente
1: quello è un altro film da obbligatoriamente allora. vedere perché non sono non sono cioè a volte per fare la storia comunque è molto
0: bella no, no, non so se poi l'hai letto ma il libro è non proprio tanta letto, ho visto moralmente
1: roba. il film però in effetti sì cioè a volte secondo me per chi fa l'imprenditore deve più avere la giusta mentalità che le giuste mm-hmm. skills cioè Le skills le puoi imparare, le puoi delegare, le puoi assumere qualcuno più bravo di te in quella cosa, ma quando tutto va a rotoli, quando tutti mollano, quando tutti tirano il fiato, se tu molli è finita, ma se tu non molli le persone ti seguono, quindi quello è il vero valore, quindi queste eh, storie di successo, queste esperienze di altri è un certo. po' benzina, no? Che tu ti vai auto da... e, e, e quindi quello serve di più di leggere la mucca viola o certo. uh, crea il tuo MVP in certo. dieci minuti, cioè quelle robe qua.
0: Chiaro. E cosa direste al uh, Riccardo Ventenne?
1: Beh, direi in realtà di uh, andare un po' più veloce mm-hmm. nella fase iniziale di una startup. Cioè noi oggi mm-hmm. Nibble è il quinto anno per me, mm-hmm. quindi 2018 siamo partiti e... Um, Semplicemente gli direi, io ho già fretta di ed è già una cosa che non va bene, però gli direi Accelera ancora di più uh-huh. Ad, Cioè okay. sì, proprio assetato di, di risultati, di velocità, uh-huh. di, di esperienze uh-huh. E quindi boh, direi, direi questo, no? Sarebbe okay. banale dire dedicati un po' più a te stesso, eccetera, eccetera uh-huh. Però alla fine con tutto quello che ho passato ma è va certo.
0: bene così. solo un po' più veloce okay. in
1: termini di business è hai un'idea prova in sei mesi non in due anni in sei mesi esatto, tu, sei se mesi poi mettiti, un, es- mettiti uh-huh. un numero se lo becchi bene se no modifica provaci a un certo punto se non uh-huh. va non va cambia
0: uh-huh. anch'io sto amando questa filosofia dei sei mesi quindi consiglio eh, anch'io sì. questo è il miglior consiglio mai ricevuto da un advisor investor Manager allora
1: consigli, me ne danno sempre tanti, molti a volte troppi. Probabilmente non lo so. In realtà,
0: ce ne sono vari. Chiaramente, immagino
1: sì. Che avrei voluto, magari alla fine, però per assurdo tanto non l'avrei ascoltato ugualmente, no? quindi i consigli non si ascoltano. Lo capisci
0: dopo, diciamo. <ride> si capiscono sempre dopo e, t- e tardi. <ride> quindi, sì, sì. Boh,
1: una roba sì, però forse è quello che dicevo prima, no? quando parti pensa subito in grande e pensa subito a comunque fare dei soldi. Certo. Perché noi, noi facciamo impresa. No?
0: E, e come mi aveva detto
1: un amico una volta, uh-huh. eh, si chiama fare impresa perché è un'impresa, è difficile uh-huh. fare business, quindi è un... eh, sì, no. la lingua italiana parla molto chiaro, uh-huh. non fai un'azienda, fai un'impresa, uh-huh. perché appunto un'impresa ha molti okay. significati.
0: Ottimo, per finire i prossimi obiettivi di Nibol? Il
1: prossimo obiettivo è um, raddoppiare il team quest'anno, fare uh-huh. un nuovo aumento di capitale e assumere uh-huh. due o tre persone di alto livello, quindi delle uh-huh. persone da mettere al mio fianco su mm. temi che, di cui io non sono propriamente esperto magari marketing, mm. sales, mm. operation mm. e uh, alzare il livello drasticamente del team di Nivol quindi gli okay. obiettivi veri del 2023 sono quelli di alzare l'asticella tantissimo mm. espanderci nuovi mercati e okay. aumentare il fatturato quindi Ottimo. questo è quello che volevamo fare adesso per finire abbiamo lanciato un servizio proprio in questi giorni che si chiama Work mm. From Anywhere quindi dando mm-hmm. la possibilità alle aziende di fornire ai propri dipendenti spazi di coworking in giro per il mondo prenotabili con un credito creativo. la metà di disposizione. Quindi questo è quello che vogliamo lanciare dentro la piattaforma business: quindi l'azienda okay. può gestire i propri uffici e mm-hmm. dare del credito ai dipendenti per prenotare coworking in giro per il mondo. L'azienda riceve una singola fattura, i dipendenti hanno una sola applicazione per lavorare dove vogliono. Diciamo, la nostra missione è quella di rendere le persone libere di, lav- di lavorare ovunque siano più felici. Ognuno di noi ha uno spazio preferito. Non è per forza l'ufficio, non è per forza casa non è per forza un co-working. L'importante è che ah, tu sì. sei libero di scegliere. Nibble da questa libertà perché è uno strumento per prenotare un posto di lavoro. Questo è un po' quello che stiamo cercando di fare e eh, noi non crediamo più che un'azienda sia un edificio un'azienda è un insieme di persone con degli obiettivi e dove ti siedi a lavorare non importa certo. Nibol ti vuole dare un posto in aggiunta certo. poi forniremo tanti servizi extra ma ad oggi siamo concentrati uh-huh. su libero di lavorare dove vuoi
0: ok bellissima value proposition mi grazie. piace molto eh, ti ringrazio ancora Riccardo e noi ci vediamo alla prossima grazie mille grazie di a tutto. te ciao, ciao. E spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, grazie!